0: Hola a todos, todas y todos. bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de Azúcar, Flores y Muchos Colores, un podcast donde hablamos de diversidad e inclusión en donde la idea, y durante todas estas semanas pasadas, las ocho semanas que tuvimos capítulo tuvimos un invitado, un invitado, un invitado que nos acompañó para aportar un poco a la temática principal para los que no me conocen, este es el primer podcast que escuchan, mi nombre es Gastón Furnier yo soy un comunicador especializado en relaciones públicas que he venido trabajando todos esos temas de activismo, LTV y Comás en espacios como Fundación Casa Rara, UCR, entre otros. Con este podcast, eh, mi finalidad es hablar de esa mezcla que existe dentro de la diversidad y cómo no todo blanco o negro, sino que es un sinfín de tonalidades y historias que vamos a conocer semana con semana. Para este capítulo, el día de hoy, eh, vamos a hablar con alguien que quiero y admiro muchísimo, que además ha trabajado aquí en un internacional LGTBIQ+, y es el autor de uno de los libros que yo recomiendo, que se llama Ahora que ya lo sabes, y es Oriol Pamis. Entonces, sin más, ¡bienvenido, Oriol!
1: Hola, Gas, muchas gracias. Sabes que es mutuo. Estoy muy contento de, de formar parte de esta primera temporada de este podcast que está teniendo tanto éxito.
0: De este cierre, sos es el último invitado.
1: Ah, me encanta, me encanta. Bueno, pues un honor poder cerrar esta primera temporada eh, que la verdad eh, siento que está aportando muchísimo. Es un aire muy fresco y una una manera muy diferente e innovadora de acercar estas conversaciones que creo que son tan necesarias.
0: No, muchas gracias a vos por el tiempo, más bien. Y si querés, podemos empezar con una pregunta, tal vez para que las personas se conozcan un poquito más, que tal vez los que no te conocen, eh, si nos puedes contar un poco quién sos vos, qué te gusta, qué no te gusta. <risa> sí,
1: bueno, eh, pues mi nombre es Oriol Pamies, soy español español y soy emprendedor y activista de la comunidad LGBTQ+, desde hace años eh, todos mis negocios eh, buscan encontrar la intersección entre lo que es el negocio como tal y el activismo y me he visto envuelto y eh, he tenido la oportunidad de trabajar en muchas startups y proyectos eh, que me han llevado a conocer distintas partes del mundo eh, y eso también me ha permitido entender cuáles son las realidades de la comunidad LGBTQ+, en diferentes pues, países, culturas eh, y descubrir diferentes realidades. Desde el punto en el que me encuentro ahora, eh, lo que más me apasiona es eh, pues, buscar la manera de mejorar la vida y la realidad de las personas elegidas más eh, y sobre todo buscar la forma de poder empoderar a todas aquellas personas que tienen tanto que aportar pero que aún no lo saben.
0: ¿Cómo fue ese proceso para vos de descubrir que querías hacer algo? Digamos, darte cuenta.
1: Eh, para mí fue, eh, fue bien interesante porque eh, yo monté mi primera empresa a los 19 años, eh, dejé la universidad eh, muy joven en el segundo año, mis padres pensaban que estaba tirando mi vida por la borda porque fue en el mismo año en el que... Salí del armario, dejé la, la carrera y además me fui de mi casa. Eh, me, me, me lancé directamente a, a emprender y las empresas que eh, monté o, la, o los proyectos en los que estaba envuelto no tenían nada que ver con la comunidad LGBT más. Y fue un proceso interesante porque eh, a pesar de que pues, económicamente los negocios podían ser provechosos, había algo que sentía... Eh, que me faltaba y era la pasión más allá de lo que es que un negocio pueda funcionar bien y es ese elemento que pues identificas como la aportación que puedes estar haciendo a la sociedad o al mundo, eh, eso fue como el principio de pues ese darme cuenta que me llevó a un proceso pues de mm, investigación o exploración interior de qué era lo que realmente quería hacer y que acabó por pues montar una primera startup que estaba enfocada en el mundo LGBTQ+, y que a partir de ahí pues deligo en todo lo que estamos haciendo ahora.
0: Vos también sos autor, bueno, de este libro que me leí hace poco, que se llama Ahora que ya lo sabes, que me gustó un montón. Yo creo que es un libro que además eh, tal vez tiene un enfoque para personas que están apenas combinados Yo, digamos, que tengo años ya, como tres, cuatro años, me sentí identificado con un montón de cosas y aprendí un montón de cosas. ¿Cómo fue para vos el proceso de crear este libro, de empezar, tal vez?
1: Fue, fue curioso porque siempre había tenido claro eh, que desde la experiencia que yo había vivido eh, tenía la oportunidad de, eh, tal vez, a ayudar a, pues, a muchas personas a sentirse identificadas y más acompañadas en el camino. Mi proceso de descubrimiento y mi posterior salida del armario, el proceso de aceptación, que fue bastante largo y fue... Eh, o lo recuerdo como un periodo muy complicado, eh, para mí fue muy solitario, eh, crecí sin tener referentes claros que fueran LGBTQ+, no tenía ninguna persona LGBTQ+, en mi entorno eh, y tampoco a nadie con quien compartir eh, mis sentimientos o mis dudas, entonces sentí que si mi historia podía servir para ayudar a los demás tenía la obligación de contarla y me puse manos a la obra y... y me, me, me dispuse a intentar plasmarlo en este libro que, que acabó saliendo de la mano de la editorial Planeta.
0: En el libro contad un poco, y ya lo mencionaste tres veces, como esa historia de Coming Out, entonces te quería preguntar, obviamente, lo que quieras compartir, cómo fue y cómo está todo ahora. Más porque las personas siempre me preguntan eso, como en las que escuchan el podcast, como que traiga invitados o personas que cuenten un poco su Coming Out.
1: <risa> sí, bueno, mi Coming Out no fue para nada como como me hubiera gustado, eh, durante muchísimo tiempo estuve recreando en mi cabeza diferentes escenarios posibles en los cuales pues, me gustaría dar el paso y contar eh, pues, que la parte de la comunidad leje de Tucumán a, a mi familia, pero pues ocurrió de la peor de las maneras, diría, porque la verdad eh, fue bastante incómodo, y es que dejé abierto mi ordenador eh, y mi mamá vio un mensaje de Facebook en el que, pues, eh, inmediatamente se dio cuenta de cuál era la realidad. En ese mensaje, pues, eh, sin mis padres tener conocimiento de nada de todo eso, por lo cual les, les, llevó, con, les llevó con bastante sorpresa eh, y de forma inesperada, pues, explicaba que eh, estaba eh, explorando con chicos... Eh, que estaba montando fiestas en mi casa cuando mis padres no estaban el fin de semana. Eh, bueno, te puedes imaginar, para mis padres fue como un jarro de agua fría. No creo que tanto por el hecho de que sea eh, parte de la comunidad LGBTQ+. Creo que su preocupación venía más por pues, eh, el salir de fiesta, el no saber quién eran mis grupos de amigos y todas aquellas... Eh, pues asunciones o prejuicios que puedan tener las personas de generaciones anteriores a nosotros eh, sobre lo que significa ser LGBTQ+. Eh, en aquel momento, pues, fue eh, para mí bastante traumático y bastante estresante el hecho de que me descubrieron así, sobre todo porque no estaba preparado aún para ponerme una etiqueta. Estaba en plena etapa de exploración... Eh, yo había tenido novia durante cuatro años, seguía estando con chicas en ese momento. Entonces, eh, sentí que ese descubrimiento por parte de mis padres llevó a que se me otorgara la etiqueta de gay antes de que yo estuviera listo para, para llevarla o aceptarla. Eh, así que, bueno, opté por <ríe> esconderme en casa de un amigo durante cuatro días sin contestar no. al teléfono absolutamente a nadie. Mis padres estuvieron eh, bastante preocupados. Y finalmente les dije en un mensaje que solo volvería a casa con la condición de que ese tema se tocara solo cuando yo estuviera listo para abordarlo. Eh, la verdad que se portaron muy bien, eh, me dieron ese espacio y permitieron que eh, fuera yo el que pues, en algún punto volviera a tocar el tema. Eh, pero definitivamente eh, ese fue el punto de inflexión que me llevó a entender que lo que tenía que hacer era trabajar lo máximo posible para poder salir de mi casa, eh, no porque mis padres no, no me eh, apoyaran, eh, sino más bien porque yo tenía muchísimas ganas de explorar eh, qué era eso que la vida me había preparado eh, y entrar en ese proceso de descubrimiento eh, de cabeza eh, que pues, fue, fue algo que logré realmente en el momento que pude pues vivir por mi cuenta sin la presión o, o estar alrededor de mi familia.
0: No, me parece súper interesante. De hecho, cuando lo leí por primera vez, me pareció súper interesante como, como contar la historia. Primero, porque se siente muy cercana se siente muy personal, la manera en que las contas. Y, y segundo, como todo eso, cuando contas que vas con tu papá a comer y tienes que irte porque te, te enfrenta, como todas esas partes, siento que me sorprendieron un montón y, y siento que muchas personas se van a sentir eh, reflejadas también en vos.
1: Sí, es, es curioso porque, pues a pesar de lo que pueda compartir en redes sociales, eh, en el fondo soy una persona bastante reservada eh, que decide bastante qué partes de su vida enseñar o no. Y para mí el libro fue un reto porque directamente me sentía eh, que me estaba desnudando delante de los ojos de muchísimos desconocidos y desconocidas que eh, iban a descubrir partes de mi vida... Sobre todo en relación a lo que son historias personales y sentimientos, eh, vulnerabilidades que pues ni siquiera mi familia cercana y a mí, amigos más cercanos conocen. Entonces fue un ejercicio muy difícil escribir el libro, eh, fue un proceso también de autoaprendizaje eh, pero el resultado ha sido muy positivo y todos los mensajes que me llegan por parte de lectores que me dicen precisamente eso, que les ha servido, que les ha acompañado y que les ha eh, pues, hecho sentir identificados e identificadas, eh, hace que todo esto pues, valga la pena.
0: De hecho, eso te iba a decir, que siento que es un preso muy vulnerable, tal vez como el ponerse así y no tener control de lo que las personas van a recibir, al final de cuentas. Tal vez hubo algún momento duro a la hora de escribir todo este libro, porque hay muchos momentos personales, entonces te pregunto.
1: Ah, sí, eh, hay un momento que eh, definitivamente fue de los más difíciles a de describir el libro y es cuando hablo de, de, muy, de mis abuelitos. Eh, yo siempre creciendo eh, he sido un niño muy cercano a mis abuelos, he pasado mucho tiempo con ellos, tanto por parte de madre como de padre y siento que el miedo, la inseguridad y sobre todo pues el temor al rechazo, por su parte, eh, me llevaron a distanciarme de ellos muchísimo, eh, precisamente porque pues yo soy de una ciudad a una hora de Barcelona que tiene 100.000 habitantes, por lo tanto, eh, todo el mundo se conoce entre todo el mundo, los rumores llegan. Y cuando ya llegué a Barcelona a estudiar, me daba mucho miedo volver a mi ciudad, especialmente para pasar el tiempo con mis abuelos, porque... Eh, tenía miedo de que se llegaran a enterar y que pues eso mmm, destruyera la, la gran relación que tenía con, con ellos. Y, y escribir alrededor de eso, siento que fueron las partes como más difíciles porque me llevaron a recordar algo que ya no tenía tiempo a cambiar, porque pues mis abuelos faltan, eh, exceptu exceptuando a mi abuelita que la amo y también ama a Ale. Y, y, y la verdad, estoy muy feliz eh, de haber podido como por fin presentarme como, como soy eh, delante de ella, pero no tuve la oportunidad de hacerlo delante de pues, mis abuelos como hubiera querido y era pues, uno de los momentos como más emotivos para mí de, de escribir en el, en el libro.
0: No, lo siento mucho, la verdad, como esta parte de tus abuelos, igual yo creo que si ellos leyeran o estuvieran fíos serían súper orgullosos de, de lo que estás haciendo ahorita, que es demasiado, la verdad.
1: Sí, bueno, muchas, muchas gracias, la verdad que... Y eh, esto, uno de los consejos que daría como a, a todas las personas que, que, que puedan y tengan oportunidad, obviamente siempre cada caso es diferente, hay que ir con, con cuidado y, y, y pues tener en cuenta la situación de cada uno, pero sí siento que pues los abuelos son un regalo y el, si hay algo como, por ejemplo, la orientación sexual de uno eh, pues puede llegar a distanciarlos, eh, buscar la manera de intentar acercar posiciones porque, pues, los abuelos son un tesoro que tenemos y el tiempo que los podemos disfrutar es limitado. Y, pues, desde mi experiencia, diría que no dejen que les pase lo mismo que a mí.
0: No, concuerdo con vos, definitivamente. Yo creo que se une mucho, tal vez, a esta edad cuando uno está saliendo del closet, o bueno, entre comillas, porque no, no debería ser un proceso, que uno, tal vez, piensa que va a crecer, eh, buscar trabajo e irse y escaparse y <risa> olvidar, como, toda esta presión. Vos hablas un poco de eso en el libro también, cómo se fuiste de un gran apartamento como para huir y que tal vez encontraste en situaciones donde se te sentías como un poquito más solo. ¿Cómo fue sí. eso?
1: Sí, definitivamente eh, siento que para mí siento que para mí eh, el motor que ha llevado a motivarme sobre todo en el mundo de los negocios y el trabajo tristemente ha sido la homofobia interiorizada y la la sensación de que tenía que compensar a mis papás y a mi familia por el hecho de ser gay. Lo que procuraba era, bueno, eh, es gay pero pues ya tiene su empresa, o es gay pero ya vive solo, o es gay o consiguió esto y lo otro. Y erróneamente durante muchos años eso fue algo que me motivó a conseguir, eh, pero esa, ese proceso o esa motivación hace que efectivamente eh, sea un... Una, un proceso muy solitario y, y que te lleve pues siempre a estar combatiendo, intentando siempre como demostrar, callar bocas eh, y echando un poco la vista atrás siento que tal vez no debería haber sido la motivación, pero esto es algo que obviamente uno no, eh, no escoge y que es parte del proceso de cada uno. Ahora más bien estoy feliz de haber conseguido lograr aquello que más odiaba en algún punto de mi vida de mí mismo, en lo que pues, es el eje central de, de mi carrera, de mi pasión, de, mi, de mis negocios. Y, y siento que esa es la, la magia que todos podemos como buscar, ¿no? Eh, tal vez transformar eso que nos hace sentir solos o solas en algo que pues, acaba siendo el eje central de nuestras vidas y de algo de lo que podemos estar muy orgullosos y orgullosos.
0: Sí. De hecho, leyendo como tu libro, tus capítulos, me di cuenta como de eso, como tal vez esa presión, me sentí muy identificado con esa presión, que tal vez uno no se da cuenta que, que está como inmerso, que trata como de suplir por, entre comillas, ser gay con los papás, con los familiares, como de hacer un montón de cosas.
1: Sí, totalmente. Y, y sé porque es algo que he comentado con muchísimos amigos, y <risa> sí, es un denominador común en los mensajes que recibo, es un hecho que tenemos que trabajar más duro para conseguir lo mismo que las demás personas, eh, y estamos hablando desde el punto de vista eh, pues que tú y yo somos hombres gays cisgénero, que uh -huh. además gozamos de un privilegio eh, del que tenemos que darnos muchísima cuenta. Entonces, eh, el libro como tal está escrito desde una perspectiva completamente privilegiada, pero... Eh, también como tiene en cuenta que al final eh, lo importante es darse cuenta de ese privilegio, estar demasiado agradecido y utilizar la posición de uno para poder como, ayudar en la máxima capacidad que pues, cada uno pueda eh, Siento que eh, a, a nivel redes sociales ahora pues, es mucho más fácil acercarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros y sobre todo apoyarnos porque la mayor parte de mensajes que recibo en redes sociales son pues en búsqueda de apoyo, de guía, a veces solo de compartir eh, y me llevan directamente a, pues, a recordar esa etapa en la que yo me sentía tan solo eh, y creo que es por eso que pues hago lo que hago.
0: Sí, no, es muy admirable, yo creo que igual es un proceso largo, eh, como vos decís y como has mencionado, como que también hay mucha esta parte de soledad, de aprendizaje y, y de fijo Decido sí, igual como decís también, yo creo que tenés totalmente razón en eso, de que les hablamos un poquito del privilegio porque hay partes aún dentro de la comunidad que no se hablan tanto como la comunidad trans o no, sé, o no reciben como ese spotlight como, como muchos de nosotros. Entonces sí, yo creo que es algo que tenemos que trabajar y no dejarnos los unos a los otros.
1: Sí, definitivamente en el libro en algún punto hablo de la propia, pues, homofobia que existe dentro de la comunidad de que es eh, grave. Eh, y es que es un hecho que los derechos de la comunidad de no se han conseguido de manera equitativa para todos. Sobre todo representan a la comunidad pues, de hombres gays y mujeres lesbianas, pero hay aún muchísima invisibilización, por ejemplo, de, la, de las personas bisexuales. Y el punto creo que debería ser clave y el eje de toda pues trabajo de activismo de todas las personas que elegimos de Tocumás es eh, el trabajo para la visibilidad de las personas trans y no binarias. Eh, nosotros estamos hablando de que pues, ya nos podemos casar, estamos hablando de que tenemos leyes alrededor de la, de la adopción, pero las personas trans están luchando por derechos eh, básicos, que son derechos humanos, y debemos nosotros nuestra responsabilidad como pues, personas de la comunidad más privilegiadas es poner en el centro de la lucha a, a estas personas que tienen tan trabajo por hacer aún eh, sobre todo en, en términos de leyes y en términos de aceptación social
0: Sí, claro, y yo creo que no solo como en ciertos países, yo creo que en general es algo que tenemos que trabajar como comunidad internacional
1: Sí, definitivamente ahora eh, estamos desarrollando un proyecto que aún no puedo eh, revelar pero que esperamos pronto pueda compartir con, con vosotros eh, que precisamente pone en el eje central eh, esa lucha y, y creo que de verdad es muy necesario que unamos nuestras voces y nuestros esfuerzos como comunidad eh, para trabajar en pues, una estrategia y unos objetivos comunes
0: Bueno, lo mejor es de los éxitos ojalá nos puedas contar pronto qué proyecto. Sí, seguro que sí Vos que tal vez has visto un poco este panorama más internacional, ¿cómo ha sido para vos ver como diferentes realidades? Porque hay países que tal vez digan mucho más avanzados en este tema de leyes, pero hay otros que se están quedando muy atrás. ¿Cómo ha sido para vos ver eso?
1: Ha sido un proceso interesante de aprendizaje porque pues, nosotros trabajamos muchísimo la parte del turismo como herramienta ¿no? de posicionamiento eh, de destinos hacia la comunidad LGBTQ+, y eso... Eh, pues conlleva una transformación de pues, los destinos que reciben a ese público eh, y estamos trabajando por ejemplo en lo que son los trainings de sensibilización para todas aquellas personas que reciben a, a los viajeros de la comunidad eso nos permite pues darnos cuenta de que hay personas que han crecido pues en una realidad en la que pues ni siquiera han tenido acceso a conocer a una persona LGBTQ+, eh, que pues la visión que tienen está llena de prejuicios y pues de falsas asunciones sobre nuestra comunidad y, y toca trabajar como desde la raíz y poder tener esa oportunidad que creo que, que, que tenemos para, para ir abriendo mentes. Eh, a nivel choque, recuerdo pues el contraste de pues, participar en una marcha del Orgullo LGBT eh, pues en Madrid o en Nueva York con la participación en la marcha LGBT en Medellín. Eh, recuerdo... Eh, la, la, el gran contraste que había, ¿no? Madrid o Nueva York, son definitivamente ciudades donde el orgullo ha evolucionado a ser una celebración reivindicativa, pero que gira mucho alrededor de, de la fiesta eh, y menos en la reivindicación como tal de, de, los, de los derechos particulares. Y en Medellín lo que vi, eh, que la verdad me emocionó y me sorprendió y muchísimo, eh, esas personas marchando eh, personas que no tienen nada, personas que realmente viven eh, en un entorno de vulnerabilidad, de violencia, de discriminación continua, eh, y veías personas que ni siquiera tenían zapatos y que traían eh, golpes y cortes, eh, eh, pero que estaban ahí marchando al lado los unos de los otros y felices durante ese momento, pero me entristecía demasiado saber que eh, ese momento era... Eh, pasajero y que luego cada una de esas personas iban a tener que volver a una realidad muy difícil. Eh, creo que es importante que, eh, especialmente ahora que va a ser el segundo año que por el COVID ya no podemos celebrar el Pride como, como lo estábamos celebrando, que no, nos acordemos de esas personas y que no, volvamos a las raíces de lo que es eh, el, el mes del orgullo y que pongamos en el punto de mira aquellos enfoques que, que son cruciales. O sea, hay más de 70 países donde ser parte de la comunidad LGBT como más es un delito, hay más de 10 donde eh, se pena con penas de cárcel e incluso penas de muerte. Eh, entonces queda muchísimo trabajo por hacer. El, el movimiento de los derechos LGBT va a cumplir 52 años, eh, en pocos años hemos logrado mucho, pero definitivamente queda mucho por hacer y tenemos que despertar de algún modo y, y no confiarnos. Porque hay personas, eh, especialmente en la extrema derecha, perso personas religiosas que trabajan 24-7 para, para despojarnos de aquellos derechos que nos han costado tanto conseguir.
0: Sí, claro. Y también, como decís, no significa que aunque no haya fiesta no podamos seguir luchando porque esa es la idea principal y al final de cuentas yo creo que hay que centrarnos en eso. Tal vez, eh, no sé si tenés como alguna literatura, series, películas o algo que quieras recomendar a alguien que quiera nada más adentrarse. En aprender, en nada más disfrutar algún te alguna temática queer.
1: Sí, de hecho eh, hay un libro eh, que siento que puede servir mucho a cualquier persona de la comunidad LGBTQ+, eh, eh, especialmente a los hombres gay, a, a mí me, me sirvió en lo personal, se llama Quírete mucho maricón, eh, del autor Gabriel J. Martín y lo recomiendo porque eh, es una gran ayuda en el proceso de autoconocimiento. Muchos de los problemas que la comunidad LGBT tiene eh, tienen que ver con eh, traumas eh, no resueltos o procesos eh, pasados que no hemos lidiado pues, de la mejor forma eh, y es muy interesante poder hacer ese trabajo y proceso de entendimiento. A veces eh, todos esos procesos eh, que no han sido pues, trabajados de la mejor forma acaban resultando pues, en problemas de, de adicción, en dinámicas que son eh, nocivas para la salud mental o la salud de uno mismo. Entonces siento que es un libro que eh, es denso, pero eh, lo recomiendo muchísimo porque puede aportar eh, un enfoque muy interesante en la vida y en la introspección y la mejora de, de uno.
0: Me parece súper gracioso que recomendé ese libro porque yo fue el primer libro que me leí. De hecho, me lo regaló <ríe> Cuando teníamos oh. como un mes máximo de empezar a salir, él me lo regaló para, para que lo leyera y era el primer libro que le regalaron a él para aprender como todo esto cuando salió también, cuando tuvo su coming out.
1: Pues definitivamente eh, siento que, que es una lectura que, pues, recomiendo. No sé si qué tanto te sirvió a ti, pero en lo personal creo que para mí fue... Un proceso de descubrimiento que me abrió muchas puertas a temas que, pues, mm, ni siquiera sabía que estaban ahí y en los que tenía mucho trabajo por resolver.
0: Sí, me sirvió, a mí también me sirvió muchísimo. Como decís, es un poco denso, entonces aún no me lo he podido terminar. <risa> pero, <risa> sí, pero es sí. para desde
1: a poquitos.
0: <risa> sí, pero todo súper bien. Eh, tal vez, no sé si tenés como, bueno, preguntarte de proyectos a futuro. Ya nos contaste un poquito de este, pero no sé si tenés como algún tipo de proyecto diferente. Sí,
1: eh, bueno, eh, yo soy miembro de la Junta Directiva de la IGLTA, que es la Asociación Internacional de Turismo LGBT, eh, y en mi trabajo en turismo con mi empresa Queer Destinations lo que hacemos es, como te decía, preparar a países, destinos, empresas para recibir al segmento LGBT. Ahora mismo estamos enfocados en eh, los planes de recuperación post-COVID para el turismo. Y precisamente lo que buscamos es eh, que los destinos estén preparados para recibir al segmento LGBT, que por una serie de características, eh, pues, el tema del double income no kids, eh, que permite eh, pues, a la comunidad LGBT ser entre los primeros en volver a viajar. Después de una pandemia. De hecho, históricamente siempre hemos sido el primer segmento en volver a viajar después de atentados terroristas como la OTS, crisis económicas como la del 2008, otras pandemias. Y es que la comunidad LGBT eh, pues ya tiene experiencia en batallar eh, una pandemia eh, como puede ser el, el tema del VIH y, y siento que eh, ahora es el momento o la oportunidad para muchos pues, destinos o cadenas hoteleras eh, que no han tenido al segmento LGBTQ+, más como su punto de mira o su punto de mira principal en trabajar. Y ahora mismo estamos unidos, pues en, en ese trabajo con el gobierno de México eh, para preparar a todos aquellos destinos que lo, que lo quieran, que de hecho son más de ocho estados en México con los que estamos trabajando, y ir preparando ese, ese, esos destinos para, para poder recibir al segmento LGBTQ más de la mejor forma posible. En ese proceso, eh, lo que hacemos son unos trainings de sensibilización de cuatro horas y media, cinco horas, eh, que me permiten eh, pues, abrir mentes a, a muchísimas personas que jamás se hubieran planteado estar sentados o sentadas aprendiendo sobre la comunidad LGBTQ más durante cuatro horas o cinco horas. Para mí es increíble el poder tener esa oportunidad de tener esas conversaciones con personas que jamás se lo habrían planteado eh, y sé que poco a poco, eh, training a training, estamos abriendo la, la mente de, de demasiadas personas y poquito a poco pues vamos cambiando la, la sociedad.
0: ¿Cómo fue eso que cuando, por ejemplo, cuando es de sensibilización, ¿cómo es eso de trabajar tal vez con personas que no, y no son parte de la comunidad o no saben mucho de la comunidad? ¿Cómo, cómo ha sido eso para vos?
1: Pues muy interesante y una curva de aprendizaje que creo que ha sido clave y que va nutriendo y mejorando cada vez más la, la capacitación. Eh, pero son muchas veces, por ejemplo, hacemos casos prácticos ¿no? de cómo es el proceso de check-in eh, de una persona trans en un hotel. Las personas de front Desk muchas veces no están preparadas porque jamás en la vida han tenido una interacción con una persona de la comunidad LGBT. A lo mejor no conocen a ninguna en su entorno o eso creen eh, y inmediatamente su reacción es de pues, quedarse helados o mm, reaccionar mal o pues... A, Directamente meter la pata y, 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 y tal vez a veces sin quererlo, no con algún tipo de pues eh, reacción o sesgo inconsciente, porque no saben cómo reaccionar. Recuerdo algunos de los casos no que decían, bueno, eh, ¿qué ocurre si una persona trans viene a hacer el check-in a un hotel, pero su identificación oficial eh, no corresponde con su apariencia física? O en el nombre de la tarjeta de crédito eh, viene eh, su presentación femenina y en, en su identificación eh, oficial hay una masculina. Habían personas que decían, bueno, pues eh, llamamos a la policía porque a lo mejor es robada o mm, ni, ni siquiera hace falta irnos a, es, a, eso, a esos casos. Yo te puedo poner algo que siempre me ocurre eh, cuando llego a un hotel. Eh, generalmente tengo una nota de bienvenida eh, que va dirigida a señor y señora Pamies, ¿no? Es esa, mm, asunción inmediata de que todo el mundo es heterosexual y ni siquiera les pasa por la cabeza ¿no? que el, la, la pareja de uno puede ser un hombre o una mujer eh, o, o todo el trabajo que queda por hacer en los motores de reserva que no admiten eh, la utilización eh, de un tercer género o la identificación de un MX, por ejemplo, para las personas no binarias. O sea, hay demasiado trabajo para hacer eh, sobre, en una industria. Eh, pues que recibe a tantísimas personas de la comunidad LGBT. Como más, hablamos de 180 millones de viajeros al año, eh, un 10,4% crecimiento anual respecto a un 5,3% del el, el segmento tradicional y siento que esa oportunidad que brinda eh, pues el potencial económico que, que aporta este segmento es el que nos permite sentarnos y tener estas conversaciones con personas que jamás eh, se habían planteado pues entender o intentar ponerse en los zapatos de una persona LGBT y que gracias al trabajo lo hacen. Como anécdota, te puedo decir que nos ha ocurrido en varias eh, ocasiones que al final de la sensibilización eh, se ha levantado una persona y nos ha dicho, eh, pues emocionada, eh, les quiero compartir que pues, mi hijo salió del closet hace eh, tres semanas y mm, he estado como... Muy acomojada sin saber cómo, muy bien cómo lidiar con eso, pero el ver que todos mis colegas están tan dispuestos a, a, a pues, a aprender y a entender y valorar tanto esta comunidad que me, pues, me hace muy feliz y, y me, me da muchas esperanzas de futuro para mi hijo, ¿no? Estos son algunos, como, de, de los casos que he vivido y, y, y la verdad siento que motiva demasiado el hecho de que, aparte de, pues, estar haciendo, pues un trabajo con, con el Gobierno de México podamos como cambiar la vida de, de las personas a ese nivel.
0: No, y yo creo que de verdad sí, sí cambia vidas, en el sentido en el que tal vez, bueno, las personas no dimensionan como este gran trabajo que está haciendo, porque tal vez solo como ese hecho pueden pensar que son pequeñas acciones, así pero esa pequeña acción puede abrinar el viaje a una persona o puede hacer que todo el proceso, eh, todo lo que ahorró para poder viajar, para poder llegar al lugar, se abrine, nada más por esas pequeñas acciones. Entonces yo creo que vale muchísimo... Muchísimo, muchísimo la pena y de verdad ojalá se unen, se unen más países a esa iniciativa que tenés.
1: Ojalá Costa Rica.
0: Ojalá. Estamos.
1: Eh, pues mmm, creo que eh, para Costa Rica eh, en el marco de la aprobación del matrimonio igualitario se abre una gran oportunidad como país eh, y, y estoy convencido que vendrán eh, cosas muy buenas. Eh, como sabes Costa Rica es un país que está en mi corazón en mi casa y desde Peer Destinations y cualquier proyecto que, en el que yo esté eh, relacionado, siempre voy a intentar como sumar todo lo que pueda para ir avanzando en, en términos de derechos LGBT aquí en el país
0: Ojalá y no, definitivamente ya, ya está en tu casa no te la puedes quitar también <risa> Tal vez la manera de cierre, no sé si, pues generalmente me gusta cerrar ya el programa con un mensaje para las personas que nos están escuchando, entonces te abra el espacio para que vos des el mensaje.
1: Pues sí, muchas gracias. Lo que me gustaría terminar diciendo es que las personas que nos están escuchando entiendan el gran poder que tienen las historias de cada uno de ellos. A veces pensamos que por no tener una gran plataforma o no tener muchos seguidores no podemos impactar, pero el activismo se hace todos los días. El, creo que el activismo más poderoso es el que cada uno hace. Pues cada día cuando sale a la calle es feliz, eh, trabaja acorde con, con su pasión eh, y se rodea de, de la gente que más quiere y de un entorno positivo. Creo que son aquellos pequeños detalles que van a ir cambiando la sociedad y Quiero que tengan claro que a veces, sin saberlo, eh, tenemos a mucha gente que nos admira eh, y que tenemos que pues, creernos el poder de esas historias de cada uno. Y igual que pues, yo me di el paso y atreví a contármela, eh, pues en, es, en, en ese sentido siento que todos deberían como atreverse a utilizar sus plataformas, sean pequeñas o grandes, para contar su historia y con su ejemplo seguro e inspirar a los demás.
0: No, agradecerte por, y por venir hoy, por compartir tu historia, que la verdad yo siento que inspira a muchísimas personas y nada, de verdad agradecerte.
1: No, a ti muchísimas gracias, siento que lo que estás haciendo es demasiado importante, aquí estamos para lo que haga falta, sabes que tienes todo el apoyo y eh, también muchas gracias a toda la gente que te escucha, siento que este es el tipo de contenido que pues inspira y que de verdad tenemos que seguir creando, así que Muchísima suerte eh, con el cierre de esta temporada y seguro van a venir muchísimas más.
0: Bueno, y quería tomarme este espacio para agradecerle a todas las personas que escucharon el capítulo de hoy y que han escuchado durante todas las semanas. De verdad que estoy sumamente agradecido con todas las personas que se han tomado el tiempo de escuchar, de escribirme, de compartirlo de alguna forma. De verdad que muchísimas gracias y espero que podamos seguir haciendo muchísimas más temporadas. Como parte de este agradecimiento, quiero hacer una actividad, un pequeño giveaway del libro de Oriol. Ahora que ya lo sabes, porque la verdad lo recomiendo muchísimo y me gustaría que alguno de ustedes lo tuviera eh, para participar. Eh, va a ser por Instagram, nada más tienen que compartir en sus stories eh, cuál fue su podcast favorito. fue el episodio favorito, compartirlo y poner por qué fue por qué fue su favorito. Obviamente etiquetándome a robagastonfurnierese para poder verlo. Y ahí quedarían participando en el libro que, que voy a estar dando la próxima semana, el próximo miércoles de hecho. Y bueno, al igual que todas las semanas, espero que tengan una linda semana, que todo les salga súper bien. Cuídense bastante durante estos días, que aún siguen siendo un poco duros, aún seguimos en esta pandemia. Y nos vemos pronto.